0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Rainari, né, como vocês já sabem. Bom, hoje a explicação vai ser um pouco diferente, né, eu vou falar sobre algo um pouco inusitado, digamos assim. Pra quem não sabe, né, eu moro na cidade de Macapá, no estado do Amapá, é extremo norte do Brasil. E... Aqui é um estado pouco conhecido no Brasil todo, eu creio, e hoje vai ser sobre isso. Eu vou falar um pouquinho do meu estado, eu vou fazer uma série de podcast falando um pouco sobre o meu estado. Se você não quiser saber, tudo bem, eu respeito e tá tudo certo. Eu só tô fazendo mesmo porque eu acho interessante falar do meu estado, porque muitas pessoas não conhecem, né? Então, é, o meu estado, ele é um estado relativamente novo, não é um estado tão velho assim como Rio de Janeiro Salvador, por exemplo que é uma cidade, né, cidade da Bahia capital da Bahia então não é tão velho quanto esses, né porque é algo que já veio ser o meu estado antes ele era anexado ao Pará, era parte do Pará depois de um tempo, em mil e pouquinhos foi que ele acabou sendo é... Retirado e visto como um estado, né? E tudo isso eu vou contar um pouquinho desde o início, tá bom? Bom, é, é muito interessante falar que a escola de samba, beija-flor de Nilópolis, acho que é assim que fala, Nilópolis, Nilópolis, do Rio de Janeiro, ela acabou homenageando, né, aqui esse estado, nos 250 anos, né, quando a gente fez aniversário dos 50 anos de Macapá. E ela fez um samba enredo, né, um desfile Em homenagem a essa cidade É um desfile bem bonito, é um desfile bem legal Vale a pena ver, tá? Só pesquisar no YouTube, vocês vão ver Se eu não me engano, até ganhou naquela naquela Naquele ano Mas eu não me, não me recordo direito, né Mas eu acho que ganhou Mas é bom na maioria verificar Que eu não tenho total certeza, tá bom? Bom, e pra iniciar a gente vai falar Desde o início, né Desde o início, realmente, desde quando houve o Brasil pré-cabralino, né, quando o Cabral ainda não tinha chegado e aquela coisa toda. Então, o que acontece? Como todo mundo sabe, a história do nosso Brasil, antes de os portugueses chegarem até aqui, já haviam pessoas aqui, os indígenas, né, então já haviam pessoas aqui e nada foi descoberto, somente foi achado por Portugal, né. Pela Europa e pelo resto do mundo Porque aqui já era bem conhecido Então é, Estima-se que Havia entre 4 e 5 Milhões de índios habitando As terras que hoje se chama Brasil Tá? Isso era muita gente Muitas pessoas E as pessoas que Viviam aqui Basicamente viviam da caça Da pesca e da coleta do cultivo Né e principalmente de mandioca, milho, amendoim, batata doce. E os povos daqui eram seminúmides. Ou seja, quando a, a caça ficava muito escassa, eles acabavam migrando para outro lugar onde a caça já estava melhor, entendeu? Ou quando a terra já não estava tão fértil, eles iam para outros lugares em procura de comida. E assim iam. O trabalho era comunitário, tá bom? E, ou seja, o que todo mundo fazia todo mundo repartir entre a aldeia toda, entendeu? Então, se eu plantava algo, quando eu cultivava, quando eu fosse colher, eu repartia com toda a aldeia. E as mulheres elas acabavam ficando muito com as tarefas de cultivar a terra, de cuidar das crianças, de cozinhar, fazer bebidas, do artesanato. Os homens né, eles falavam com trabalhos mais pesados, como... É, a derrubada de florestas, a construção de armas, canoas, a construção das casas, né, das ocas, da caça, da pesca e, quando era necessário, da guerra também. As tribos indígenas sempre tinham um chefe, né? Aquele que era o, digamos, o representante de todos. Só que o chefe não comandava. Toda vez que haveria uma questão, eles era levados ao conselho, né? da tribo, que eram os adultos da comunidade, no caso, sempre eram homens, se não me engano, mulheres não participavam, e eles decidiam, né, em conjunto. E eles também tinham um líder religioso, e que comandava nas festas religiosas, os rituais fúnebres, é, eles faziam rituais de proteção, rituais de, de passagem, por exemplo, da fase adulta para a criança e eles também tinham muito conhecimento de plantas, sabe, eles eram os curandeiros também da tribo atualmente são registrados mais de 70 sítios arqueológicos concentrados nas regiões do Amapá calsuene Rio Jari Macapá, Mazagão e Rio que esses são municípios daqui do estado do Amapá, tá bom e corresponde a quatro fases do povo do Amapá que são o Aruã, o Maracá o Mazagão e o aristeco-nani. A fase do aristeco-nani foi a mais antiga e duradoura que aconteceu, ela iniciou-se por volta do século III e desapareceu no início do século XVIII, junto com as demais fases a partir do contato com os colonizadores europeus, né? e esses grupos europeus acabaram por influenciar a cultura de grupos indígenas que vivem atualmente no nosso estado no estado do Amapá, que no caso são os palicus, o galibis e os caripuna. E alguns artefatos foram encontrados como é, de cerâmica, por exemplo, bandejas, taças e foram mais esses achados arqueológicos mesmo que foram achados. Os indígenas não eram do, pelo menos aqui do sul, eles não eram do Brasil, né? Não eram de construir assim construções, né, eles não construíam grandes construções como índios da, do Chile, que se eu não me engano, que foram os maias e os azteques que construíram templos enormes e tal, cidades enormes e grandiosas. Não, eles, eles construíam mais coisas pequenas, tipo utensílios de cozinha, essas coisas. Existem algumas comunidades indígenas que vivem aqui no estado do Amapá, e que eu vou falar um pouquinho deles, né? Tem uma que se chama os Wayampi, que é um grupo originário da região do Baixo Rio Xingu, e migrou há cerca de um século para as áreas da cabeceira da frente do rio Jari, do rio Amapari e do rio Oiapoque, tá bom? E eles ocupavam assim áreas do território do Amapá e da Guiana Francesa. Se vocês não sabem, Guiana Francesa é um outro país que faz fronteira aqui com o Amapá. E essas tercas acabaram ocupando eram Terras muito ricas em recursos naturais e minerais, tá bom? Então eles acabaram tendo muitos problemas com, inicialmente com caçadores e garimpeiros, né? E também depois com empresas de mineração e tudo mais. Então hoje em dia a gente conhece um pouco da luta dos indígenas para manter né, os seus territórios e para proteger os seus territórios também. Eles vivem basicamente do cultivo, né? E da pesca também. E eles têm uma vida religiosa Muito relacionada com a natureza Eles têm rituais Como as festas do milho, a festa do mel A dança do peixe E por aí vai Eles são muito ligados à natureza A maioria dos indígenas são, na verdade, se não todos né Porque eram povos bem Digamos que primitivos né? Eles tinham a sua cultura Também existe o Galibi do Ayapoque Que é outra comunidade indígena Que ela é Proveniente da região de Maná, da Guiana Francesa. Esses índios migraram para a região do Oyapoque e hoje eles se consideram brasileiros, embora né, a maior parte do grupo ainda permaneça lá na Guiana Francesa. O idioma que eles falam é uma mistura de galibi, né, que é a língua deles nativa, com a crioula patós, que é uma que é uma língua lá da Guiana francesa, digamos, um dialeto, algo assim, sabe? E eles vivem da agricultura, da caça e da pesca. Essa é a base da alimentação deles e também de como eles vivem, né? Tem também outra comunidade que se chama Galibi Maruono. Não sei se é assim que fala, mas eu creio que sim. E a maior parte dessa comunidade, eles vivem atualmente no vale do rio Uaçá, no município do Oiapoque que é o um município aqui de, do Amapá, tá bom? E fica no norte do estado, e ele se define como um povo misturado e unido, pois a comunidade se formou no século 17 a partir das antigas missões jesuíticas da Guiana Francesa e grupos unidos foragidos de caçadores de escravos, como os maraões e os aruãs. Então, não é somente uma etnia, né? Tem outras envolvidas. E as atividades são basicamente aquelas que a gente já sabe, que é a pesca, a caça e é, também varia, né, de acordo com a época do ano. Eles se dedicam muito à caça, à agricultura. E apesar do trabalho todo ser coletivo, cada família pode vender a sua produção individualmente no comércio. Porque eles também precisam de dinheiro, né, como todo mundo. Existe também outra comunidade que se chama Caripuna do Amapá, eles são divididos em 21 aldeias e a maioria é formada nas margens do rio Curupi, Ele é, esse rio é à frente do rio Uassá também e fica no norte do estado, tá bom? E é uma região do baixo Ruiapoque. E eles habitam uma área bem bonitinha em pesca. E eles, lá eles encontram vários tipos de peixe, sabe? Peixe muito aqui do norte mesmo, que são os trairões, os tucunarés e etc. E lá também a caça é bastante abundante. E ele também vive do plantio. A maioria dos índios vivem de forma bem parecida, né? E por fim tem os palicus, que são. É habitantes do norte do Foz do Rio Amazonas. É, em meados do século 17 eles brigaram para o norte, rumo no interior estabelecendo-se litoral e a região de campos alargados da bacia do rio Açá. Então, durante vários séculos, os eles mantiveram contato com exploradores europeus da região, como franceses, ingleses e holandeses, levando os portugueses a persegui-los como inimigos, né? O que naquela época vocês podem... Quando vocês estudaram que... É, muitas, muitos outros países queriam se apropriar das terras brasileiras né? E os portugueses protegiam com um realmente E alguns índios acabavam tendo contato com esses outros povos E acabavam até, de certa forma, ajudando eles né? E o que fazer com que os portugueses fossem lá e desse o um jeito naquilo tudo Então o resultado disso tudo foi que a maioria deles foi exterminada, tá bom? Mas até hoje existem também povos ainda palicures e por fim é isso, né, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho dos povos indígenas que existem aqui no Abapá, não são muito, porque foi os que sobraram, mas é isso, né, e os indígenas hoje em dia são... Povos bem atualizados Muitos têm celulares, tá bom Não é mais aquela coisa que era antes Porque hoje em dia as pessoas têm muito preconceito né, Em relação ao indígena ter celular A ter coisas mais gente, o mundo tá globalizado E é muito difícil Algo não chegar em todos os lugares Do mundo, né? Doenças chegam Porque coisas tecnológicas não irão chegar, né? Mas é isso E... Para aquelas pessoas que têm muito preconceito, que falam que o Norte é terra de índio. O Brasil todo era terra de índio. Na, na verdade, o continente americano todo era terra de índio. Então, gente, vamos parar com essa... Com essa... Com esse pensamento preconceituoso e xenofóbico, né? Porque o brasileiro é composto de sangue indígena. Então... Um a gente descende muitas coisas também, como Na fala Costumes, então gente É isso, espero que vocês tenham gostado Desse podcast e até a próxima